Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till klacken.nu. Jag är glad att presentera Johnny Rutan igen. I rutan? Hej ja, för, Kevin! För mig är du i rutan. Jag tittar på datorn här. Ja, det är bra. Eh, ja, men hej Kevin. Det är, det är fint här. Efter en kanske lite halvtråkig landslagsvecka så, så har vi mycket kul fotboll att se fram emot. Oh ja, det är ju som sagt... Liga fotbollen runt hörnet. I de andra poddarna har jag snackat lite om England och Tyskland. Och jag tänkte mig, vi behöver ju också höra vad som händer i Frankrike. Det är klart då vi behöver. Ja, då måste man ju snacka med John. Ja. Och det händer ju inte vad som helst i Frankrike. Men innan vi går in på det, tänkte jag bara kort gå in på det här tråkiga landslagsuppehållet. <laughs> och bara höra dina tankar kring ditt kära Frankrike. Ja. Själva matcherna är ju inte tråkiga. Det är mest att det blir så långa dödperioder emellan här. Man är inte van att ha två, tre dagar utan fotboll. Nu för Nej, man sitter och studsar i soffan framför tvn här och undrar vad man ska titta på. Ja, du vill prata Le Bleu. Exakt, Le Bleu. Le Bleu hade ju en match mot kanske inte världens starkaste motstånd, nämligen Luxemburg. Blev en behaglig 3-seger slutligen. Eller? Ja, ja, det var väl ungefär så. Alltså, Luxemburg är ju, som många av de här tidigare blåbärsnationerna, aningen bättre. Inte tillräckligt bra för att, för att hota eller någonting, men, men nivån har ju ändå höjt. Så kanske framförallt den taktiska medvetenheten är bättre än vad den var för kanske bara fem år sedan. Och så där. så det, är aldrig, det är aldrig bara att ställa ut skorna. Sen var det ju... Det var ju inget snack egentligen. Det var, det var en ganska enkel seger. Frankrike vann med 3-1 på bortaplan. Eh, Luxemburgs mål kom på straff. Mm. Eh, och, och Frankrike gick väl lite på halvfart. Ska få, få dem att erkänna. Det roligaste som hände var väl att, att, eh, att Olivier Giroud var den som, som var effektiv. Alltså dunkade in två mål. Eh, han har ju ifrågasatt minst sagt i Frankrike och Precis som han är i Arsenal. Han är en humörspelare känns det som. Ibland kan han smälla till en riktigt fin stänkare och ibland undrar man egentligen vad han gör på planen. 
Ja, i Arsenal i alla fall. I, mm. i Frankrike kan jag tycka att, att kritiken är, eh, om inte obefogad, så i alla fall överdriven. Eh, men de här, I och med att han gjorde två mål mot Luxemburg så är han... Franska landslagets bästa målskytt om man backar ett drygt år. Om man går tillbaka till januari 2016 till fram till idag så är han den enda spelare som har gjort tvåsiffrigt vad gäller mål i landslaget. Så att, i, I Frankrike så, så har han nog sin plats ändå. Även om det börjar, det börjar dyka upp några ungdomar som, som gärna vill vara med också. Ja, det finns ju en rätt så hård konkurrens i det där laget. Ja, just offensivt så börjar det bli oh. eh, fantastiskt roligt faktiskt. Att, 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 det är inte lätt att vara förbundskapten och eh, peta spelare från truppen när spelarna heter Lacazette och, och så vidare. Om du fick ta ut din trio där framme eller dina anfallare, vilka skulle det vara? Eh, mot Luxemburg så var det Payet, eh, Chiro. Dembele, Dortmunds Dembele och mm. eh, Grisman. Eh, jag eh, och man skulle kunna ställa upp med fyra andra och nästan ha ett lika bra anfall. Du skulle kunna ha haft Lemar, Mbappe, eh, Gameiro och eh, vem glömmer jag nu då? Tova till exempel, ja. eh, som var med i truppen. Eh, och då har vi inte ens Fekir och Lacazette med. Liksom. Så, att, så att, eh, eh, det finns att välja på. Jag skulle nog inte... Alltså, så här, eh, jag tyckte att Chiro var rätt val mot, mot eh, en, ett Luxemburg som parkerar bussen eh, framför målet och bara väntar. Det finns ingen, finns ingen anledning att använda en Gamero eller kanske ens en Mbappe som, som är jättebra djupledsspelare. Mot bättre motstånd så är Gamero eller Mbappe bättre alternativ än Chiro. Sen så jag inte, jag ska erkänna att jag är inte särskilt svag för Payet, men, men det är nog lite kroniskt sådär. Han är ju en jättebra spelare och poängspelare. Han har både bra med assist och mål för Frankrike, men just nu vet jag inte riktigt om han, om jag tycker att han borde vara med i landslaget. Men han är ju med för sina hörnor och frisparkar och, och där gör han ju sitt jobb. Mm. En bra spelare som sagt vid det fasta men mm. eh, han ska nog inte sitta säkert i båten när man har så bra ungdomsspelare bakom sig. Nej, just på den kanten så har vi eh, Lemar som inte fick chansen mot Luxemburg men, men eh, som är väldigt lovande och, och, och Mbappe kan ju spela överallt i, i offensiven egentligen så att... Eh, jag, jag tror att eh, han, han får nog jobba för att behålla sin plats kanske till och med i truppen framöver. Ja, spännande framtid till mötes där. Samtidigt som Frankrike går ja, rätt så stabilt i eh, VM-kvalet. 13 poäng, fyra vinster, ett oavgjort resultat. Och bakom mm. sig har man Sverige på 10 poäng som eh, tog en stabil seger mot både Vitryssland i kvalet och mot Portugal i vänskapsmatchen. Ja. Det var imponerande. Ja, 
Absolut. Vitryssland var ju verkligen stabil som du säger. Nu vet jag inte om Portugalsegen var stabil men den var ju både oväntad och ganska rolig. Verkligen. Det var ju riktigt roligt och alltså, som sagt i en vänskapsmatch och man kan ta in alla de faktorerna att spelarna kanske inte är hundraprocentiga hit och dit men ändå att vända mot ett Portugal som är Europamästare och få med sig den här moraliska segen tror jag definitivt hjälper gruppen i framtiden. Ja, det var en hel del kul saker där också. Jag hade fått ganska mycket positiva signaler från, från Ryssland och Krasnodar om, om Viktor Claesson. Och, och, och mm. Det minsta man kan säga är väl att, att <laughs> han, han infriade alla de förväntningarna. Mm, ja. Så det tycker jag känns väldigt spännande för framtiden. För det är en position där, där vi behöver någonting bra, tycker mm. jag, i landslaget. Det stämmer. Och nu med Holland som återigen tappade mark. Som, ja, Holland, alltså det, är ju, det ligger nästan så här i nätinnan. Eller för, för, för mig tänker jag, och för dig självklart också. Du har ju ännu mer historik med Holland om man tänker tillbaka i tiden med det stora Holland i fotbollsvärlden. Men Holland är ju inte det Holland som det har varit en gång i tiden. Man har ju Nej. Nej, nej, verkligen inte. Alltså Holland har ju alltid varit ett, ett, ett landslag där det, där det är mycket um, konflikter och, och stora egon som liksom står och studsar med varandra mm. inom gruppen och så. Men, men man har ju, uh, har ju varit fantastiska på att kanalisera ut det där till bra fotboll. Uh, just nu går det ju inte. Uh, om, så kan man väl, om man tittar rent krast på pappret så har de väl kanske inte sin mest gyllene generation just nu. Och det spelar säkert in också. Man tittar till exempel, man måste bara säga här framåt. Alltså, ja, Arjen Robben i all sin ära, han, han presterar ju fortfarande i Bayern. Men jag tror i så här mindre matcher, då, han är inte den vassaste då alltid. Nej. Men sen har man Bastos då. Quincy Promise, alltså det är ju bra fotbollsspelare men det är ju inte det som man är van vid. Depay till exempel, han fick inte hoppa in trots sin fina form i Lyon den senaste tiden. Ja, det kan man ju tycka var, var lite märkligt. Nu såg jag inte just den matchen mer än alla, alla roliga bilder på när Depay tar av sig tröjan och visar upp sin fantastiska tatuering. Jag vet inte om du har sett den. Ja, det såg jag. Eh, nej men det är ju lite lustigt det där och det är roligt för det blir ju en fantastisk match mellan eh, Sverige och Frankrike i juni nu när, när, eh, när eh, du, det faktiskt bara är tre poäng bakom. Exakt. Kommer du upp och titta på den på Friends? Ja men det tror jag, det tror jag. Det, 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 det ligger i planeringen. Låter bra. Ja, det är ju en match som, om man säger så här, det är ju... Favoritskapet är trots borta, borta matchen i Frankrike stor favoriter. Men Sverige, om de plockar med sin poäng, känns det ändå som att hoppet i allra högsta grad lever för en andra plats. Absolut, absolut. Mm. Jag, jag, alltså, hur stabila Frankrike än var mot, mot Luxemburg så kan man inte direkt påstå att de, de imponerade. För det gjorde de inte. Och, och, eh, nu är ju Frankrike ett sånt här lag som börjar kunna, kunna vad ska vi säga, imponera när man måste. Eh, mm. Så att det är klart att Frankrike ska se sig favorit. Ja, det är lite stabilare och lite ja. tråkigare och lite mer lagmaskin med Didier ja. Deschamps som förbundskaptenen kanske tidigare med Laurent Blanc som hade lite andra 
eh, idéer kring hur Frankrike borde bli i Barcelona. Eh, så mm. ser det inte riktigt ut nu och jag tror att Deschamps sätt att spela fotboll passar ganska många av de franska spelarna bättre. Ja, speciellt när det kommer till landslag då är det ju verkligen, då kan man inte säga att vi spelar bra men det, det kommer. Det är svårare där att nästan varje match är ändå en, en tävlingsmatch. Så är det ju. Förutom då kanske den sista matchen som jag gärna vill prata mm. några sekunder om ja. som var mot Spanien där Frankrike förlorade med 2-0 eh, och det var ju bara en, trä- en träningsmatch och båda lagen roterade ganska friskt. Mm. Kanske Frankrike lite mer än Spanien även om Spanien hade ett väldigt ska vi säga, experimentellt anfall i alla fall. Så var ju Spanien helt överlägsna i första halvlek och sen så var det, det stod ju för sig bara 0-0 då och sen mm. så blev det väldigt öppet och lite, det går inte att kalla det för Hawaii i fotboll när det är på den, på den här nivån men det var väldigt svängigt fram och tillbaka när alla byten började trilla in och, och även lite skador och sådär så att Spanien vann ju fullständigt jag skulle säga rättvist med 2-0. Mm. Men det roliga med matchen var, eller det intressanta var ju naturligtvis det som folk har plockat upp efteråt, att videodomar användes också för Exakt. första gången på fransk mark. Ja. Hur känns det? Jag vi pratade är ju, för... ju lite där om det. Ja, ja vi pratade precis ja. <laughs> under matchen. Ja. Jag är ju, ska vi säga, försiktigt skeptisk mm. till skillnad från majoriteten av, av Människorna jag pratar med som, som, som verkar väldigt positiva. Det som var bra under den här matchen var ju att det var två och ett halvt ingrepp från videodomaren kan man väl säga. Först gjorde Grisman ett mål som godkändes. Det blåstes av och det målet togs bort för att han var offside. Mm. Vilket han var. Eh, sen så gjorde Spanien mål, eh, vilket vinkades av för offside. <hör> Då stannade man upp, tittade på reprisen och bedömde att han inte var att eh, Delofeo var det, va? inte var ja. offside. Vilket han inte var. Eh, och båda de här besluten gick eh, väldigt snabbt. Eh, 30-40 sekunder tror jag är det andra fallet och 30 sekunder i, i, i det första fallet. Eh, så att det var väl egentligen perfekt. Eh, sen så vet jag att eh, de pratade med varandra vid straffsituationen och Spanien fick straff. Men den straffen var ju så solklar så att där hade det ju inte, där behövdes inte liksom. Men eh, så att det var väl lite julafton för, för, för folk som vill använda video efter, eh, får man väl ändå säga, fiaskot i klubblags-VM där det tog. Eh, många minuter att komma fram till i princip ingenting. Liksom, när domaren skulle springa iväg och titta själv på en liten eh, iPad eller vad det var. Ja. Ja, det är ju som sagt nya tider och det, det, det känns ju svårt att hålla bort den här tekniken som ändå kommer. Ja, kanske. Men, mm. eh, men eh, det som var väldigt positivt här var ju att det var två extremt enkla situationer att ja. bedöma. Det var två raka enkla offside-situationer. Med en, en, en försvarslinje som rörde sig unisont i båda fallen och inga spelare som mötte varandra. Det intressanta blir ju när domaren ska gå in och titta på en straffsituation där någon kanske har blivit ska vi säga, touchad och ramlar för enkelt. Hur ska video bedöma det? Det finns de här 
evinnerliga handssituationerna. Jag vet inte riktigt vad, vad videon ska, ska vi bolla video fram och tillbaka och bedöma om det var avsiktligt eller inte. Det måste ju ändå gå fort när de väl får den här videon så att det inte blir som i hockeyn vart man väntar i ett par minuter sittande där. Ja, men och, jag menar den här typen av situationer är ju eh, svårare att bedöma, för det är en bedömning. Mm. Men här, de här två offside-situationerna mot Spanien var ju raka, enkla, solklara och det gick snabbt liksom. Mm. Sen så finns det ju offside-lägen där jag, jag ser bara framför mig att liksom Mbappé springer allt han kan mot målet och någon av franska ligans snabbaste backar, ska vi säga Marquinhos i sista man och stöter upp när bollen kommer liksom. Då, då kommer mm. två killar som säkert gör 11 sekunder på 100 meter springer mot varandra och så, så ska sitta en videoassistent och trycka på stopp vid exakt rätt hundradel liksom. Det kommer ja. ju inte bli mindre snack om de domsluten än vad det blir Exakt. idag, tror jag. Det blir bara ett annat men... forum nästan. Ja, precis. Mm. Men visst, jag, jag kan hålla med. Jag tänker inte vara så mycket bakåtsträvare <laughs> så att jag liksom inte vill fortsätta att testa. Men jag tycker nog att det är långt ifrån är långt ifrån 100% övertygad. Nej, jag förstår. Det är, jag förstår din, dina tvivel och... Ja, tankar kring det hela. Det, jag håller med dig. Det finns ändå en skärm med den här mänskliga faktorn att det kan vara fel. Men det är enkelt att säga när man inte i en situation vart en slag får det emot sig. Då blir man ja, ju ja, jag, jag sitter fortfarande och är arg över en boll som inte var inne på Råsunda för 12 år sedan. och så där och så. Så att det, det, du, du har helt rätt. Det är lätt att, mm. lätt att sitta här och vara, prata i teorin mm. när det är i verkligheten. Det blir helt andra saker när det drabbar ens eget lag. Ja, det är... Men det blir spännande att se hur fortsättningen blir. Absolut. Mm. Jag tänker vi, vi hoppar då till Ligue 1, eller inte riktigt Ligue 1, nämligen den franska kuppen. Ligakuppen? Ligakuppen. Till och med. Om man säger Coppa de la Ligue, det låter det lågolunda bra. Ja, Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue. Ja, Tack så mycket. Det är två, ja, man kan ju väl säga i nuläget, Frankrikes Star, två starkaste lag. Ja, det, då sticker man inte ut taken. Nej, det, 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 jag känner mig rätt så säker när jag säger det. Så här, ja, det Monaco, Monaco som leder ligan med 71 poäng möter Paris. Eh, PSG som ligger tvåa på 68 poäng. Eh, det är en riktigt intressant match. Bara för lite background story så har de mötts om jag inte helt misstår mig två gånger redan i år. Eh, första matchen slutade ett för, Frank- för Monaco i en 3-1-vinst och den andra matchen slutade oavgjort 1-1 och i båda matcherna måste jag bara punktera Cavani stod som målskytt för PSG mm. Han är väl och det var i ligaspelet det var i ligaspelet, exakt mm. för att punktera det men nu, nu står det i final Ligakuppen, känslorna kring det, är det stort i Frankrike? Är det någonting eller är det som vissa ligger vart det är bara att ah, det är lite, lite sådär? Både, både Ligakuppen och Franska kuppen, Frankrike har ju två kupper precis som mm. en hel del andra länder, äh, är äh, svisha väl förbi, ska inte säga obemärkt, men, men, men utan äh, någon större engagemang, kanske fram till semifinalerna. Sen finalerna, både Ligakuppen och 
franska kuppen är jättestora i Frankrike. Det är, mm. Fram till imorgon så har båda finalerna alltid gått på Stade de France oavsett vilka det är som spelar. Det är alltid fullsatt där, där det brukar vara ungefär en tredjedel platser till till varje lag plus en tredjedel som blir över då till neutrala. Så det är mm. alltid, alltid fullsatt 80 000 på läktarna på finalerna. Så att finalerna i sig är, är stora saker. Nu, nu är ju för första gången morgondagens, lördagens final flyttad från Stade de France till Lyons nya arena. Mm. Men det kommer att bli fullsatt där också. Mm. Det är en, som sagt, två heta lag. Monaco som leder den europeiska toppfotbollens skytteliga. Om man ser det så. 87 mål har de gjort den här säsongen. Ja. Helt otroligt. Det är ju... Och det tar liksom aldrig stopp. Nej, de, bara de, de bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och det är ju en viss spelare som de flesta har, har blivit kär i. Det är nämligen en papp. Som även nätade två gånger senast mot Kan i ligaspelet. Han mm. mm. är väl uppe på 12 mål nu i ligan. Han är, han, är, han är ju helt fantastisk. Han fick ju spela nu i landskampen också. Mm. Som, in, som in, inhoppare då i VM-kvalmatchen först. Som var den viktiga matchen då. Och sen även spelar han mot Spanien. Men, men det är ju helt fantastiskt. Killen har precis fyllt 18 år och, och gör så här. Så att det är ju... Det är lite lustigt när man pratar om Kilian Mbappé. För att mm. han, han har ju faktiskt... Alltså, han har varit lovande. Folk har känt till honom i åtminstone ett drygt år. Men så här bra har han ju faktiskt bara varit i... Ja, det är väl sju veckor nu. Liksom. Vi, vi pratar början av februari. Så att det är liksom ingen... Ska säga, det, är inte, det, det är inte en hel säsong här. Som vi, vi, det börjar kännas så att nu har vi pratat så mycket om honom under så kort tid. Så att, så att han känns etablerad. Men om du backar tillbaka till januari så var det inte så många som pratade om, om honom. Men, men han har ju allt. Alltså. Han, han har ju... Framförallt så har han en personlighet runt omkring som gör att man kan tro på att det här kan gå vägen till skillnad mm. från många andra franska anfallare som man känner att det här, liksom, det här är personer som inte kanske kommer ha så lätt att tackla mm. kändiskapet så, så är det här en, 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 en personlighet som, 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 som i alla fall när man ser utifrån ser ut att liksom ha, ha allt som behövs. Det är ju, jag måste ju dra paralleller. Jag följer ju ett annat lag, nämligen United, väldigt nära. Och då mm blir det lätt att man tänker på Martial som också kommer från Monaco. Eller mm. kom från Lyon ursprungligen men spelade i Monaco och gick därifrån till United. Och han, han har ju kommit lite i skuggan nu. Han har inte kunnat leva upp till förväntningarna och det är ju taskiga förväntningar om man säger så på. Nu är han ju 21 år gammal men ändå, hur, hur går snacket där egentligen? Är han fortfarande populär i Frankrike eller... Har han försvunnit lite nu när en bapp till exempel har kommit och tagit mycket ljus? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mm. Du tror att de som personer är väldigt olika. Däremot så tror jag att, 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 att Martial kommer att uh, komma tillbaka. Jag, jag har lite... Uh, du, du följer United mer än vad jag gör. Men jag har lite svårt att... att uh, Förstå vad, vad José Mourinho håller på med. Eh, men men mm. det är en annan diskussion. Eh, <laughs> eh, men, men visst, han har försvunnit. Och eh, i och med att det finns eh, kanske tio personer på tre platser i franska landslaget så spelar man inte så är man ju inte med i trupperna heller. Vi, eh, vilket gäller Martial. Så att han har ju försvunnit. Nu är Martial också en, en, en person som jag tror är väldigt stabil, ska vi säga, psykiskt mm. skillnad från, från en Benarfa eller en Tovin eller andra fransmän som har testat i Premier League och sådär som känns lite vingligare och mm. ömtåligare psykologiskt. Jag tror jag att Martial kommer att komma tillbaka. Men, men, men visst, han har, han har försvunnit lite från, från diskussionerna. Mycket beroende på att det finns mycket annat att prata om. Verkligen. Men om man går tillbaka då till Monaco då som har då en BAP och en annan kapten, nämligen Falcao, som om jag inte helt misstår han är skadad fortfarande. Falcao är skadad, han är inte, jag såg i morse att Monaco kommer att vänta med att offentliggöra sin trupp in i det sista. Okay. De det kanske alltså. betyder att Falcao inte är med, det här har de gjort förut när han inte har varit med, att de liksom låtsas att han är med och så, så är han inte det. Mm. Men han är inte helt struken inför finalen imorgon, det är han inte än när vi pratar nu. Men som det ser ut nu så, så blir det vicekaptenen Germain och Mbappé som, som spelar på topp. Ändå ett rätt så hyggligt radarpar som har lagt gjort. Uh, om jag inte helt minst är 21 mål i ligan och uh, är ständigt giftiga framåt. Ja, och, och, och jag tror att både Falcao och Mbappé älskar att spela med Kärman för det är en, det är en sån här, uh, lite mer doldisk kanske för den internationella mm. publiken men det, det är den här typen av anfallare som gör uh, partnern uh, bra. Han, han är smart i sina placeringar, han tar de här jobbiga löpningarna för att öppna upp för, för kollegan och, och, och han, han har en fantastisk passningsfot. Så att, så att, eh, 
Visst fungerar Mbappé och Falcao ihop också för att de är två bra anfallare men liksom rent taktiskt så tror jag att, att det blir minst lika bra om, om det blir Schärma och Mbappé. Mm. Det blir spännande att följa där. Sen har man ju har vi varit inne på tidigare poddar Bernardo Silva som visar framfötterna på Dugisen och Lemar också som du nämnde med franska truppen. Sen har man en liten personlig favorit Moutinho. Han har ju kommit till åren nu men jag tycker ju ändå att han är en kvalitetsspelare när han väl får komma till spel. Eller vad tycker du? Mm, mm, mm. Alltså, Moutinho under säsongen skulle jag säga är inte ordinarie. Jag, jag håller Nej. med dig också. Jag, jag har alltid gillat Moutinho också. Och, mm. eh, han är inte riktigt ordinarie. Eh, eller är inte alls ordinarie egentligen. Men, men, men när, när, eh, när eh, antingen Bakayoko eller Fabinho har, har eh, liksom saknats så, så, så är det han som får kliva in eh, centralt eh, på... De spelar ju... Får man väl säga 4-4-2 Monaco mm. centralt med dem. Och det är mycket möjligt att han kommer att spela nu i, i, i finalen också. Där det verkar som att han konkurrerar om en plats med, med Fabinho. Vilket är lite konstigt för Fabinho är jättebra. Men ja, det är många som tror att han kommer vilas. De har ett litet problem också i, i, i nu när CDB, högerbacken, skadade sig under, under landslagsuppehållet här. Så det är inte helt omöjligt att Fabinho som ju faktiskt från början är en högerback kliver ner och tar den positionen. Ah, okay. Fabinho han visar ju bland annat för den internationella publiken mot City. Att han är riktigt hård och vass. Brassen. Mm. Oj. Nu sjunger min katt här lite. Kanske du hör <laughs> Sjunger din katt? Ja, jag har en liten katt här hemma som har en tendens att sjunga när hon inte får som hon vill. Snällt uttryckt. Om man säger så. Mm. Men tillbaka till Monaco. Fabinho även farlig framför målet. Och viktig bakåt. Mm. Och sätter 100% av sina straffar. Viktigt att ha i ett lag, definitivt. Ja. Om man då går till PSG, då, vi har pratat om tidigare och jag tror man, man kan inte sluta prata om honom riktigt. Det är Edison Cavani. Mm. Han är ju helt otrolig. Ligan har gjort 7 mål på 28 matcher. Samma sak i landslaget, slår han till om och om igen. Senast vann PSG mot Lyon en viktig match, 2-1. Mm. Då gjorde han dock inte mål, då slog tysken till istället, Draxler bland annat. Mm. Och det är ju ett PSG som åkte ur Champions League på ett väldigt speciellt sätt som vi inte behöver gå in på. Det var en helt otrolig match mot Barcelona där. Ja. Men som nu känns det som att nu vill de verkligen vinna allt annat, alltså ligan och kuppen här. Rent krast så måste de vinna allt annat om inte... Unai Emery ska, ska ryka. Mm. För så är det. Allt, allt som de inte vinner från och med nu är en försämring jämfört med förra säsongen. Och målet för PSG var ju att de skulle steppa upp eh, när de bytte tränare och eh, satsade ganska hårt på, på transfermarknaden. Mm. Både i somras och i, i, eh, i vintras. Så att, eh, de, för Emerys skull så måste de nog vinna. Jag är inte ens säker på att det räcker med att de vinner allt för att han ska få stanna. För det är så mycket... Det är så mycket röra bakom kulisserna i PSG just nu. Men, men mm. ska han ha någon chans att få stanna Emery så, så, så måste PSG vinna. Om du ser på PSG som lag då. Jag tycker ju ändå som du nämner att de ska steppa upp från första säsongen. Jag tycker ju att spelmässigt har de steppt upp. 
Alltså det har blivit de matcherna jag har sett, nu kan jag inte säga och svära att jag har sett alla PSG-matcher men de matcherna jag har sett tycker jag ändå att det är ett annat sorts spel och det kan ju kanske bero på att den visslatan inte är i laget längre och att det blir en annan dynamik i det hela men de har ju väl blivit bättre eller? Det har blivit annorlunda i alla fall och, och visst spelar Zlatans flytt in, det vore ju eh, fånigt att och, och, och hävda någonting annat. Mm. Sen så är ju, är ju eh, det är skillnad på, på Emrys fotboll och på, på Laurent Blancs fotboll där, där det här, eh, vad ska vi säga... Eh, alltså, bo, PSG har fortfarande bollen väldigt, väldigt mycket men, men Emery har ingenting emot att, att det kan gå lite snabbare i omställningarna ibland också. Eh, där Laurent Blanc kanske var lite väl old school Barcelona i sin, mm. eh, alltså inte, inte nuvarande Barcelona men kanske lite, lite Guardiola Barcelona i sitt bollinnehav. Liksom. Eh, men men eh, om det är bättre... Ja, det är en smaksak. Mm. Jag tycker att de har, de, har haft, de har haft lite svårt att få till det på, framförallt på mittfältet tycker jag, där Emre eh, inte alls ville spela 4-3-3 från början men, men på något sätt har tvingats in i det eh, därför att PSG har spelarna för att spela 4-3-3. Uh, och uh, inledningen av säsongen så hade de ju problem därför att uh, Emrys egna värvningar typ Kruchowiak och sådär är helt uh, floppade. Uh, det har alls nått upp till den nivån som man har tidigare visat bland annat i IM och i Sevilla. Nej, nej, det är märkligt. Det är en spelare som jag har lite koll på också eftersom han uh, uh, faktiskt är skolad i, till stor del i Bordeaux. Uh, mm. det, det, och, och han var ju väldigt lovande och, och, och slog väl igenom i Sevilla då förstås. Jag har lite förstå- svårt att förstå för han är verkligen helt vilsen på chansen i PSG så att det, det, det är något som inte stämmer där. Ja, det är tråkigt när man inte kan förvalta spelmaterialet på bästa möjliga sätt. Absolut, men nu har de ju om vi ska tro Erik Cantona världens bästa fotbollsspelare i stor form igen efter eviga skadeproblem. Pastor är ju tillbaka. Ja, Håller du med kantorna i dessa ord? Nej, det gör jag inte. Men, eller rättare sagt, who am I to disagree? När kantorna pratar. Men jag gillar Pastore, det gör jag. Mm. Det är en skön spelare som blommade som var den i Palermo en gång i tiden. Ja, till och från i PSG. Och, mm. och, 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 tyvärr är det väl så att PSG är en lite för stor maskin för att spelare som Pastore eller varför inte Ben Arfa ska, ska liksom <laughs> få plats fullt ut liksom, med sin, sin lite personliga, egna, ibland lite själviska stil. Så där. Men, mm. men själv gillar jag honom. Och Pastore hoppas och tror jag kommer få starta i helgen. Och då kan, det bli, då kan det bli åka av. Du nämnde Ben Arfa då också. Hur är din mm. känsla kring denna karaktär? Han, är ju, han, är ju, han spelar ju inte så mycket nu. Mm. Och nu, har det, alltså, nu har han ju haft en vecka där han, han har spelat in två videos personligen själv här med en egen regissör och producent och något geni vid klippbordet också som liksom har där han pratar ut om sin situation i PSG. Den första videon var väl den som fick mycket uppmärksamhet här i söndags måste det ha varit där han berättade att han inte accepterar sin situation i PSG. 
Eh, vilket man ju inte riktigt kan säga om man spelar en klubb som PSG och det tog i hus i hel- helvete förstås. Eh, det roliga med videon är att det är en sån här, vad ska vi säga, den är överproducerad liksom. Han är ute och går på gatan i PSG och så klipper man in honom när han sitter och ser funderar ut på en parkbänk och så berättar han om sitt liv och, och att det är kul att träna men att eh, han är en vinnare och inte kan acceptera och, och situationen som den är nu och så och PSG fick ju hjärtinfarkt och liksom gick ut och, och, och liksom drog honom i örat och så kom det massor med parodier på den här videon och bland annat en som Marseille-fansen gjorde, en Marseille-supporter som gjorde en parodi på den här videon och i någon slags feltänkt ögonblick så la den arfar själv ut den här parodivideon på honom själv för att visa att han inte tog sig själv på så stort allvar. Men om man som PSG-spelare liksom länkar och lägger ut Marseille-parodier på PSG så kan du ju tänka vad som händer på PSG-fansens sida. Så att, igår fick han ju gå ut och be om ursäkt på Instagram för att han hade bett om ursäkt för att han hade bett om ursäkt för att han hade gjort fel. Liksom. Så nu... Nu, ja, nu vet jag inte vad som händer med Benarfa. Jag, jag tror att det är dags att flytta på sig för honom. Ja, han har ju haft en riktig omtumlande karriär. Lyon, Marseille, Newcastle. Marseille, Newcastle, Hull City, Newcastle, Liss och nu PSG. Och han är ju ändå nu är han 30 år redan. Inte att det är någon ja, ålder, ja. men i fotbollsmässigt är det ju, börjar ju närma sig slutet. Ja, men han har nog några år kvar och det är en fantastisk fotbollsspelare och en fantastisk karaktär. Han är ju rolig alltså. Det är bara att han har, han har inte riktigt det där, han saknar väl det som en bra komiker ska ha. Han har inte riktigt tajmingen för när han gör mm. sådana saker liksom. Så att, men, men Benarfa är ju en, Benarfa ska vara en stor fisk i en liten skål, inte en liten fisk i PSG liksom. Så att, jag hoppas han hittar en klubb där han liksom får, får vara sig själv. Precis, ja. Måste vara när jag tänker på karaktärer och komiker. Då tänker jag på Patrice Evra direkt då. Ja, kanske ja, inte komiker men han är, han är ju extremt underhållande när man har följt honom på sociala medier med hans Mondays videos och alltihopa. Det är helt otroligt. Men han, han, är, han, han det är ju en fantastisk svängning där med, med om man backar till 2010 där han blev syndabocken för fiaskot i VM så, så har han ju lyckats vända oh, ja. ska vi säga, både media och publiken till stor del i alla fall genom sina roliga och ganska opretentiösa videos. Grejen med Ben Arfas video här var ju att den var otroligt, eller båda var otroligt pretentiösa. Den, ja. den andra som kom ut var helt okontroversiell, men den är så absurd. Man får se honom på na- han är ute på nattklubb, man får se honom när han sitter och spelar Monopol med sin familj och, det, det. och när han sitter på ett berg och tittar ut över om det är soluppgången det är eller solnedgången och sådär. Det, det, liksom, det, det, det. Jag tror jag skrev det någonstans liksom, att det känns som att det ska komma upp efteråt liksom, Produced by Ricky Gervais det, det, Man får lite ont i magen när man tittar på ja. det Ja, det blir ja. Det är en annan eh, framtid som vi får följa Men om vi återgår till själva matchen då, Monaco mot PSG Hur tror du matchen slutar? 
Jag, oj, tippa, 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 tippa. Jag, jag, jag såg i dagens, fredagens eh, likipp att, att de allra, allra flesta tror att PSG vinner därför att de måste vinna. Eh, PSG vinner ligakuppen och, och, och att Monaco vinner ligan. Eh, det är väl en ganska rimlig gissning att, att PSG har otroligt mycket att vinna på det här och att mm. eh, ett, eh, ett Monaco utan Falcao, utan CDB och eventuellt också utan eh, Fabinho, det ska låta vara osagt här eh, är eh, ja, kanske lite underdog Så, eh, 2-1 till PSG kanske 2-1 till PSG, ja men eh, underhållande tillställning det är klart det blir Mm. Det är klart det blir det. <laughs> om du kan se det. Till min stora chock så undrar jag om det överhuvudtaget visas på svensk tv. Jag har rätt i. Du vet ju faktiskt inte. En... Jag, jag kan ju själv se den eftersom jag sitter i Frankrike. Men, ja. men eh, jag tyckte mig dagen se att det var en liten lucka i tv-tablån just där. Ja, det är en väldigt bra fråga. Det, det vet jag faktiskt inte i nuläget. Liga Ö visas ju bland annat på Biasats nu för tiden ett par matcher per år. Absolut, men kuppen är lite... Kuppen är kuppen alltid är kuppen. Leta, det... upp en, leta upp ett sätt att se matchen för det, det har en förutsättning att bli rätt kul tror jag. Ja, det tror jag definitivt. Det tror jag definitivt. Ja. Rolig tillställning och sen är det ju Liga fotboll som vanligt där vid sidan om då. Mm. Som spelas. Bara kort, vi, om jag inte helt misstar med ditt då möter Nis. Eh, just det, på bortaplan på söndagkvällen, på söndagmatchen där, kvällsmatchen som väl är säga, eh, den stora ligamatchen. Precis, korta tankar kring den. Bordeaux, mitt Bordeaux som vi pratade senast när det mm. nu var så, så är ju Bordeaux Frankrikes formstarkaste lag efter PSG och Monaco eh, poäng och målmässigt sett i ligaspelet och det har varit väldigt roligt sen, sen, sen januari och var Bordeaux-supporter och det var ett tag sedan senast. Bordeaux mm. spelar en väldigt attraktiv fotboll, har, ett tre, har sex spelare i ett tremananfall som man liksom i princip byter ut alla tre mellan matcherna så där, och det funkar väldigt bra. Att börja bli lite attraktiv fotboll och nissa på pappret ett Bättre fotbollslag och framförallt Nis på hemmaplan. Men mm. Nis har ju en hel del skadeproblem. Där jag tror att visst att, att deras bästa anfallare Plea, det är ju inte Balotelli som håller Nis under armarna utan det, utan det är Plea. Skadan på honom är ju var ett svårt slag men men jag tror att det är ännu värre nu att deras mittfältsmotor som heter Cyprien, att han är borta, är, kommer, att, kommer att bli jobbigt för Nis. Så att jag, jag vet vad jag ska säga. Det är klart att Nis är favoriter, men, men för, formmässigt så skulle jag, inte, skulle jag gardera med kryss. Ja, det är ett Bordeaux som just nu ligger på en sjätte plats med 46 poäng. Lika många poäng som Marseille men med ett mål sämre. Och Lyon är där på fjärde plats på 50. Så man, man har ju ändå chansen att kanske knipa sig en Europaplats men det blir tufft. 
måste jag också... ja, ja, jo, det blir det klart. Eh, mm. Både Marseille och Bordeaux går väldigt bra nu. Så mm. det är de som ger upp om eh, femte platsen där. Och de är ju på samma poäng. Mm. Eh, det blir lite intressant. Alltså, Lyon är ju en bra bit före och har varit så länge. Men har en lite vinglig form. Så att, mm. vi får se. Men visst blir det antagligen så att Bordeaux och Marseille slåss om, om, om femte platsen. Eh, där väl eh, båda lagen är bra just nu. Även om, om, om Marseille är lite... De har en lite svängigare formkurva. Det kan det går bara upp väldigt högt och ner väldigt ja, lite, <laughs> ordentligt också. Va? Lite Hawaii över dem där ibland. Ja, han, alltså Rudiger Seborg börjar få ordning på, på Marseille. De är mycket bättre nu än vad de var under hösten där det var stundtals lite märkligt att titta på dem där de hade liksom en, ett värld, världsklassanfall och ett ligdö-försvar. Men så, så är det ju lite bättre nu. Men, men helt stabilt är det inte än. Mm. Ja, det är mycket att se fram emot i Frankrike alltså. Först eh, ligakuppen på lördag kväll och sen på söndag kväll som sagt Nis mot Bordeaux. Mm. Då, kan ni kolla på, då ska ni kolla på Bordeaux högrytter. För den här går ju i alla fall på svensk tv. En brasse som har hunnit fylla 20 nu som heter Malcolm. Som, mm. är, som är den spelare som Monaco med största sannolikhet vill ersätta Bernardo Silva med. För att Monaco hyser väl verkar tro att man kommer att sälja Bernardo Silva ganska dyrt i sommar och då har man siktat in sig på Bordeaux högerytter Malcolm. Så det kan vara ett bra läge att kolla in honom innan, innan han slår igenom. Ja, Malcolm, jag känner igen det namnet lite. 20 år, ja jag ser här. Kom mm. från Corinthians. Precis, och mm. är liksom, har varit, gått igenom alla bras, brasilianska ungdomslandslagen mm. fram till nu. Liksom. Spännande. Ja, det är det bra. Kolla på. Fint utropstecken mm. där. Mm. Men Jan, tusen tack att få prata med dig återigen. En, en sann ära och nöje. Ja, hälsa katten. Ja, det ska jag göra. Hon, hon har faktiskt somnat nu. Så det var ju väldigt bra tajmat där. Det var lite skönsång i bakgrunden. Jag fick stänga av min mick där. Men det var ju perfekt. Men då får vi njuta med lite ligafotboll nu till helgen. Och ha det ja. så bra. Ja, detsamma. Trevlig helg. Detsamma. Auf Wiedersehen. Salut. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of non-stop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. 
Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body. And five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified. So you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.